0: Herzlich Willkommen beim Audiopodcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info@icf-dresden.de. Weiß ich, wie es dir geht? Vielleicht bist du jemand, der liebt diese Neujahrsmomente, ja, weil es führt bei dir so eine Emotion. Okay, alles ist auf Neuanfang. Ja, ich kann alle Dinge noch mal überdenken. Vielleicht aber auch ist neuer für dich eher so so eine depressive Stimmung. Du schaust zurück und äh, schaust vielleicht all die Vorsätze an, die du äh, nicht geschafft hast vom letzten Jahr und nimmst du dann einfach mit in dieses Jahr und ähm, es ist einfach so eine komische Stimmung. Ich glaube, dass in diesem neuen Jahr unglaubliche Möglichkeit liegt. Und es ist so gut und es gibt nichts Besseres, als dieses neue Jahr mit deiner Familie zu starten und dich unter den Segen Gottes zu stellen. Und ich lade dich direkt ein, dass du deine Bibel aufschlägst. Wir lesen einen längeren Text, eine richtig, richtig krasse Story und äh, wir werden gemeinsam entdecken, was das eigentlich mit dem Segen Gottes zu tun hat. 1. Mose, Kapitel 32, die Verse 23 bis 29 lesen wir. Mitten in der Nacht... Stand Jakob auf und überklär, überquerte den Fluss Japok an einer seichten Stelle zusammen mit seinen beiden Frauen, den beiden Mägden und den elf Kindern. Auch seinen Besitz brachte er auf die andere Seite. Nur er blieb noch allein zurück. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihn einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Dann bat er, lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte, ich, ich lass dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Wie heißt du? fragte der Mann. Als Jakob seinen Namen nannte, sagte der Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel. Wie ist denn dein Name? Fragte Jakob zurück. Warum willst du das wissen? Entgegnete der Mann. Dann segnete er ihn. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und trotzdem lebe ich noch, rief Jakob. Darum nannte er den Ort Pnö, Gesicht Gottes. Ich möchte ich ein Gebet sprechen und dann steigen wir rein. Jesus, ich danke dir, dass du hier mitten unter uns bist und ich danke, dir, dass wir in dieses neue Jahr, in dieses neue Jahrzehnt mit dir gemeinsam rein starten dürfen. Ich danke dir, dass du jetzt in diesem Moment zu jedem einzelnen sprechen möchtest, dass du jedem einzelnen begegnen möchtest und Jesus, ich bete, dass du durch deinen Geist Atmosphäre kreierst, wo wir uns sicher und zu Hause fühlen. Und wo jeder Einzelne von uns bereit ist, in diese Atmosphäre Schritte zu gehen, für sein eigenes Leben, die bereichernd sind, die Hoffnung bringen und neue Perspektive bringen. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank, Johannes. Komm mal. Wisst ihr, was ich an unserer Kirche liebe? Je mehr wir wachsen, desto mehr Macs kommen irgendwie dazu und iPads und ja, und äh, Klaviere und hast du nicht gesehen. Okay, ähm, diese Geschichte, die wir gerade eben gelesen haben, was haben wir da gerade eben gelesen? Jakob, aus dem ersten Teil der Bibel, kämpft mit irgendeinem Mann die ganze Nacht lang und das muss jetzt nicht einfach nur so, so ein leichter, kleiner Kampf gewesen sein, okay? sondern da ging es richtig zur Sache. Da war so krass, dieser Kampf, dass der Mann Jakob auf die Hüfte schlug und das diese Hüfte ausgerenkt wurde. Und ich lese diese Geschichte und ich stelle mir eine Frage. Warum machst du das, Jakob? Warum? Warum tust du dir das an? Was liegt dir denn an diesem blöden Segen? Scheinbar liegt Jakob an diesem Segen Gottes unglaublich viel. Sonst wäre er nicht bereit, die ganze Nacht lang durchzukämpfen. Und ich habe diese Geschichte vor einigen Tagen gelesen, und ich habe mir ein paar Fragen gestellt, mir persönlich, die ich auch dir stellen möchte. Ist dir wirklich bewusst, was der Segen Gottes beinhaltet? Ist dir bewusst, wie wichtig der Segen Gottes ist? Und ist Sie bewusst, welche Kraft im Segen Gottes liegt? Ich glaube, manchmal ist uns das überhaupt nicht bewusst was der Segen Gottes eigentlich bedeutet und wie, wie kraftvoll, wie lebensverändernd der Segen Gottes sein kann. Und scheinbar ist uns an manchen Stellen der Segen Gottes auch nicht mehr so wichtig, wie es eben Jakob war in dieser Nacht. Große Frage, was ist eigentlich, was ist eigentlich dieser Segen? Wenn du jetzt rein vom Watchstamm her schaust, Segen kommt aus dem Lateinischen Benedicto. bene bedeutet gut, dicre bedeutet sagen. Also Segen, erstmal rein, Wörtlich beschrieben bedeutet jemanden gutes Zusprechen oder jemand gut sprechen, jemanden loben, jemanden preisen. Frage ist, okay, tut ich das jetzt mega animieren? Hast du jetzt diesen Segen? Nur alleine von dieser Wortbedeutung her? Vielleicht nicht. Da muss noch mehr sein. Und ich möchte mit dir mal näher in diese Geschichte reinschauen, die wir gerade eben von Jakob gelesen haben. Denn du musst wissen, vor dieser Nacht, wo Jakob mit diesem Mann kämpfte, bis an seine Grenze heran. Davor war eine Geschichte. 20 Jahre davor wurde Jakob nämlich schon einmal gesegnet, aber nicht rechtmäßig. Jakob hatte einen Zwillingsbruder, Esau. Und ähm, sie waren Zwillinge, aber Esau war ein bisschen eher auf der Welt. Der kam als erstes raus. Und somit war Esau... Der Erstgeborene. Und obwohl sie Zwillinge waren, sie wurden am gleichen Tag geboren, vielleicht sogar in derselben Stunde, aber Esau, hallo, der war Erster. Und damit hatte er das Erstgeburtsrecht. Und das bedeutet, er als Erstgeborene bekam laut der Familientradition das komplette Erbe des Vaters. Alles, was die Familie besaß. Alles Vieh, alles Gut, ganzen Haussklaven, alles. Alles sollte er bekommen. Und Jakob dachte sich, boah, das ist voll ungerecht! Hallo, der ist 50 Minuten näher gekommen wie ich. Und er soll jetzt alles bekommen? Und ich soll leer ausgehen? Das ist nicht fair. Vielleicht kennst du die Momente auch in deinem Leben. ja? Du siehst den Nächsten, ja, wie es ihm gut geht, wie er umsorgt ist. Wie er versorgt es, wie geliebt es, und er denkt so: Hey, das ist nicht fair. Warum habe ich das nicht? Und genau, das muss bei Jakob vorgegangen sein, sein Kopf, und er schmiedet den Plan. Ich werde mir diesen Segen schnappen. Deswegen ist meine. Und Jakob geht zum Sterbebett des Vaters und trickst ihn aus, und er bekommt tatsächlich den Segen zugesprochen und damit das Erbe zugesprochen. Und dies passiert, dass ein durch einen unwiderruflichen, väterlichen Segen. Er verkleidet sich aus sein Bruder Esau und geht zu seinem Vater. Und er schleicht sich so den Segen. Was denkst du, wie Esau darauf reagiert hat? Also ich habe noch einen Bruder und ich weiß, wie Brüder manchmal miteinander umgehen Brüder reden nicht lange, sondern werden ihr handgreiflich. Ja, man klärt es auf dem Boden. Eso hat bestimmt nicht gesagt, ach, Jakob, ist kein Problem, du, hey, ich gönn dir das von ganzem Herzen. Hey, Eso, was stinkt sauer! Als Eso das mitbekommen hat, hat er gesagt, ich werde dich töten. Ich werde dich töten. Und somit hatte Jakob am Ende von dem Segen überhaupt nichts, denn er musste fliehen. Er muss so um sein Leben rennen. Huhu, ich habe den Segen, aber ich muss abhauen. Weil mein eigener Bruder will mich töten, weil ich ihn so tief verletzt habe. Hm. Rund 20 Jahre später sind wir in dieser eingangs gelesenen Geschichte. Jakob kämpft mit diesem Mann. Er sagt, ich werde dich erst loslassen, bis du mich segnest. Was war in dieser Zeit passiert? Irgendwas muss sich bei Jakob verändert haben, dass er eine ganz andere Motivation hatte. Und es ihm so wichtig war, dass Gott ihn segnet. Ich möchte dir heute vier Punkte oder fünf Punkte mitgeben in Bezug auf Seelen. Und die erste Lesson in Bezug auf Segen lautet: Wir können nur das so eine Gottes Segen stellen, was auch dem Wesen Gottes entspricht. Die dümmste Idee, auf die du kommen könntest, wäre, Gottes Segen für irgendwas etwas zu erbitten, was nicht dem Wesen Gottes entspricht. Erbschleicherei, Lüge, Betrug, Hass, Streit, das entspricht nicht dem Wesen Gottes und Gott wird es auch nicht segnen. Er wird es nicht segnen und genau das passiert auch bei Jakob. Ja, Jakob bekam dieses, dieses Erbe, diesen, diesen väterlichen Segen, aber was hat er davon? Gar nichts. Er musste 20 Jahre fliehen. Er musste 20 Jahre kämpfen. Er war 20 Jahre fernab von seiner Heimat. Und das Ding ist, dabei hatte Gott doch schon die ganze Zeit mit Jakob einen Plan. Von Anfang an. Aber Jakob war nicht bereit, sich in die Segenslinie Gottes zu stellen. Sondern er kämpfte lieber mit Gott. Er wollte den Kampf alleine schaffen. Er hatte nicht die nötige Geduld. Geduld, oder? Ich bin nicht der Geduldigste. Und auch ganz, ganz schnell und oft in Bezug auf meine Beziehung zu Jesus. Ganz schnell bin ich an dem Punkt, wo ich dann nach oben schaue und sage, also Gott, so langsam, ne? Komm schon. Jetzt könnte es langsam passieren. Du siehst schon, das äh, ne? ist gerade Not. Warum machst du nichts? Und Jakob war genau da an diesem Punkt. Aber er war nicht bereit, diese Geduld zu haben. Was ist Segen noch? Die zweite Lesson in Bezug auf Segen. Segen bedeutet gleich Anteil an Gottes Kraft und Gnade. Ho, das ist gut, oder? Seid ihr da heute Morgen? Ja, sehr gut. Du musst begreifen, wir stehen in einem Kampf. Du, 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 du und ich. Jeder einzelne. Jeder einzelne von uns steht in einem Kampf. Denn weißt du, Gott hat einen genialen Plan für dein Leben, für dich, für dich persönlich. Er hat etwas für dich hineingelegt, eine Identität, eine Autorität, Potenzial, einen Plan, etwas, was nur du an den Tisch bringen kannst und etwas, was nur du hast. Aber du musst eins verstehen. Du musst eins verstehen. Es gibt jemand, ne? und das ist der Feind, oder du kannst ihn auch Teufel nennen, Satan nennen, Luzifer nennen, wie auch immer, der wird alles daran setzen, dass das nicht passiert in deinem Leben. Er wird alles daran setzen, weil er nicht möchte, dass genau das zum Tragen kommt, dass du zu einem Menschen wirst, der voller Potenzial ist, der so ein göttliches Potenzial ausschöpft. Er möchte nicht, dass du zu einem Mensch wirst, der göttliche Identität in sich trägt und göttliche Autorität in sich trägt, weil er ganz genau weiß, hey, wenn das passiert, dann habe ich verloren. Gott weiß das. Und der Feind weiß es auch. Und Gott wird jedes Mal wieder an deine Tür klopfen und sagen: Hey, bin ich. Mach auf! Mach auf! Und ja, und der Feind der wird alles nutzen: Stolz, Krankheit, Angst, Opfertum, Minderwert, Kleinklaube, Zielverfehlung, was nichts anderes ist als Sünde und vieles mehr. Er wird es nutzen. Und er wird versuchen, dich davon abzuhalten, dass du zu der Person wirst, zu der Gott dich gedacht hat. Er wird alles tun, damit du dich nicht unter den Segen Gottes stellst. Ich möchte dir das verraten. Ich kenne diesen Kampf. Ich habe immer wieder mit Ängsten zu kämpfen als Pastor. Versagensängste. Was ist, wenn ich scheiter? Was ist, wenn ich einen Prozess anfange oder ein Projekt starte und ich mein ganzes Team mithole und sage, hey komm, wir machen das und am Ende fahre ich das ganze Ding gegen die Wand. Es können Verlustängste sein. Auch die kenne ich immer wieder. Boah, was ist, wenn ich meine Familie nicht versorgen kann, finanziell? Was ist, wenn ich das nicht hinbekomme? Es können Versagensängste sein. so viele verschiedene Ängste sein und ich spüre sie immer wieder. Und immer wieder neu muss ich sagen, okay Gott, hier bin ich. Hier bin ich. Ich möchte nicht auf die Lügen hören, sondern ich möchte dich in den Fokus nehmen. Ich möchte mich unter deinen Segen stellen. Ich möchte mich auf dich fokussieren. Die dritte Lesson in Bezug auf Segen lautet, Segen startet mit Buße. Ich glaube, Jakob hat über 20 Jahre Kampf gebraucht, um demütig vor Gott zu kommen und zu sagen, ich gehe erst, wenn du mich segnest. Ich werde erst gehen, wenn du mich segnest. Und vielleicht hast du gerade eben gestutzt bei dem Wort Buße. Was ist das? Buße? Buße? Was bedeutet das? So ein altes Wort benutzt man kaum nach in unserem alltäglichen Sprachgebrauch. Buße bedeutet am Ende nichts anderes wie umkehren, umdrehen. Es bedeutet der Moment in deinem Leben, wo du sagst, hey, ich drehe mich von all dem weg und schaue nach vorn. Genau das ist was bei Jakob passiert ist. Jakob hat sich umgedreht vom Lügner und Betrüger hin zum Bittsteller. In den 20 Jahren war es ein Prozess bei Jakob von also ich nehme mir was ich will. Und was ich brauche, hinzu, ich brauche dich Gott, segne mich. Es war ein Prozess bei Jakob von, ich nehme mir, was mir zusteht, zu, ich nehme, was du mir gegen willst, segne mich Gott. Es war ein Prozess bei Jakob von, hey, ich nehme mir, was ich will, zu, Gott, ich will das, was du für mich willst. Segne mich. Jakobs Perspektive veränderte sich. Und sein Fokus war auf Gott. Nicht mehr auf ihn selbst. Nicht mehr auf seine Umstände. Segen heißt auch, am Ende einen Menschen oder eine Sache Gott anzubefehlen. Denn er schenkt am Ende das Gelingen. Und genau, genau, genau das war, glaube ich, was Jakob erkannte in dieser Nacht. Denn du musst wissen, am nächsten Morgen war er bereit, seinen Bruder nach 20 Jahren wiederzusehen. Esau, seinen geliebten Bruder, den er betrogen hatte, den er zutiefst verletzt hatte, ihn würde er wiedersehen. Wie würde er reagieren? Will er ihn immer noch töten? Muss er weiter auf der Flucht sein? Und Jakob erkannte, ich kann nichts anderes, als mich Gott anzubefehlen. Ich kann nicht anders, als mich ganz in der Abhängigkeit zu ihm, meinen Gott, zu stellen. Denn er schenkt das Gelingen. Und auf Gottes Wegen liegt am Ende das Gelingen, nicht auf meinen. Und das sind die Momente, da fehlt dir die Geduld. Und du sagst, oh Gott, komm, sah mir ein bisschen zu lang, ich gehe jetzt den Weg. Und kurze Zeit später steht ein Schild, Sackgasse. Und du kommst wieder zurück, wehmütig. Ich hab's verstanden, Gott. Okay, geht klar. Immer wieder. Ich möchte dich heute ermutigen. Befehle dich Gott an. Mach dich ganz mit deinem Leben von ihm abhängig und stelle dich ihm. Die vierte Lesson in Bezug auf Segen lautet, im Segen steckt immer Identität. Weißt du, wenn wir Menschen segnen, sprechen wir immer Gutes zu. Wir sprechen Göttliches aus, wir sprechen Wahrheiten aus, wir sprechen wahre Identität aus und brechen damit die Lügen des Feindes, die über das Leben ausgesprochen wurde. Jemand sagte mal zu mir, David, du bist kein guter Leiter. Und ich merkte, wie es mich innerlich verletzt hatte und vielleicht fing ich sogar an zu glauben. Und ich musste immer wieder zu Gott kommen und sagen, okay, Gott, ich stelle mich bewusst unter deinen Segen und in diesem Moment verstummte die Stimme, die Lüge, die ausgesprochen wurde. Du bist kein guter Leiter. Denn wenn ich mich unter den Segen Gottes stelle, dann spricht Gott mir meine Identität zu. Ich bin kein Sklave der Angst. Ich bin ein Kind Gottes. Er spricht göttliche Wahrheit zu, in mein Herz hinein. Und diesen Moment verstummen alle anderen Stimmen. Und in unserer Geschichte geschieht das so krass durch eine Namensänderung. Jakob ist hebräische Herkunft und bedeutet ursprünglich, Gott möge schützen. Gott möge schützen. Und erinnerst du dich an diese Geschichte, fragt dieser Mann Jakob, wie heißt du? Wie heißt du? Und er sagt, ich heiße Jakob. Und man sagt, das ist von nun an nicht mehr dein Name. Du heißt Israel. Und Israel bedeutet, Gott kämpft. Gott möge für uns streiten. Go oder Gott herrscht. Beziehungsweise Gott möge herrschen. Was war an dem anderen Namen falsch? Jakob. Gar nichts. Jakob ist ein absolut cooler Name. Mein Bruder heißt Jakob. Aber ich heiße nicht Esau. Und es ist ein wunderbarer Name. Aber weißt du was? Der neue Name war Jakobs neue Identität. Denn Davor kämpfte er, Jetzt, ab jetzt kämpfte Gott für ihn. Dieser Kampf mit diesem Mann in der Nacht, als er sich die Hüfte hat ausregen lassen, war sein letzter Kampf. Denn er wusste in diesem Moment, okay, mein Gott kämpft für mich. Es ist mein Gott, der für mich kämpft. Und vielleicht bist du heute hier und du gehst auch in das neue Jahr mit einer Motivation. Ich krieg das schon hin, ich werde es auf die Reihe kriegen. Ich kämpfe, ich bin mein eigener, Probier es. Du wirst ausgelaugt sein am Ende des Jahres. Du wirst fertig sein am Ende des Jahres. Aber hey, du kannst dieses neue Jahr beginnen. Du kannst dich hinstellen und sagen: Hey, okay, Gott, hier bin ich. Kämpfe du für mich. Ich unterstelle mich dir. Ich mache mich von dir abhängig, Jesus. Du sollst für mich kämpfen. Ich kämpfe nicht mehr. Weißt du? Ich habe oft das jeden Nacht, bevor ich schlafen gehe, diesen Moment. Das ist der Moment, wo ich mich ins Bett lege, wo ich innerlich sage: Okay, Gott, das ist deine Kirche. Am Ende des Tages ist es deine Kirche. Ich kann nur mein Bestes geben. Aber wenn ich mich nicht dem Segen Gottes unterstelle, wenn ich mich nicht von ihm abhängig mache, habe ich verloren. Und es spielt keine Rolle, dass ich das als Pastor mache in meinem Kontext. In deinem Leben gibt es genauso die Bereiche. Vielleicht trägst du Verantwortung für ein Business. Vielleicht trägst du Verantwortung in der Schule, irgendwo in pädagogischen Kreisen. Vielleicht trägst du Verantwortung in deiner Familie. Egal wo, gib es Gott ab. Hast du vielleicht Angst vor dem neuen Jahr? Wenn du denkst, hey Gott, das letzte Jahr das war so krass. Als ich und ich ins neue Jahr gestartet sind, haben wir uns angeschaut und gesagt, ob dass es ein besseres wird wie letztes. Und weißt du, ich weiß nicht, ob dieses Jahr besser wird. Keine Ahnung. Ich bin kein Orakel, ich kann nicht in die Zukunft schauen. Und will ich auch gar nicht, ich habe gar keinen Bock drauf. Weil dann wird das Leben langweilig. Das ist wie, wenn jemand ein Buch sich kauft und schon die letzte Seite liest, weil er wissen will, wie es ausgeht. Dann tu nicht das Geld ausgeben. Aber weißt du, wir starten in dieses neue Jahr rein, wie es von mir und sagen, hey Gott, du bist immer noch dasselbe. Du bist dasselbe letztes Jahr, wie auch dieses Jahr. Du bist dasselbe Gott, wie im letzten Jahrzehnt, wie auch in diesem Jahrzehnt. Und wir unterstellen uns dir. Wir wollen dir vertrauen. Und wir, wollen nicht kämpfen, diesen Kampf, sondern wir überlassen es dir. Du sollst kämpfen. Du. Und ich möchte dich heute Morgen dazu einladen. Und weißt du, jetzt kommt's: Jakob wurde zu Israel. Wer ist dieser Israel? Israel wurde der Stammvater, von dem aus das Volk Israel ausgehen wird. Seine Kinder bildeten die zwölf Stämme Israels. Und das wurde zu seiner neuen Identität. Jakob war nicht mehr der Betrüger. Jakob war nicht mehr der Lügner. Jakob war nicht mehr der Trickser. Nein, er war der Stammvater des Volkes Israels. Denn Gott gab ihm eine neue Identität. Und ich möchte dich heute Morgen einladen. Und stelle dich dem Segen Gottes. Stell dich auf die göttliche Identität, die er dir gegeben hat. Die fünfte und letzte Lesse in Bezug auf Segen. Bevor ich dir verrate, wie sie lautet, lesen wir Hebräer Kapitel 11, Vers 23. Da heißt es, Jakob segnete kurz vor seinem Tod in festem Glauben die beiden Söhne von Josef. Josef war einer seiner Söhne von Jakob. Das heißt, es waren seine Engel, die er hier segnete. Aus seinen Stab gestützt, betete er Gott an. Letzte Lesson in Bezug auf Segen lautet, du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Du bist nicht gesegnet, um gesegnet zu sein. Oder gesegnet zu bleiben. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Der Segen Gottes ist niemals für dich allein gedacht. Er ist immer dafür gedacht, weiterzugeben. Wenn du es bei dir belässt, es ist wie, als ob du den Hahn abdrehst. Weißt du, das wäre wie, wenn du, keine Ahnung, zehn Eimer holst und die voll mit Wasser machst und sagst, oh, oh ich muss die alle für mich behalten. Währenddessen, ey, warum machst du nicht nochmal einen Wasserhahn auf? Da kommt noch viel mehr Wasser raus. Und das macht keinen Sinn. Deswegen, Gottes ist nicht nur für dich gedacht. Und weißt du, wir wollen für dich beten dass du 2020 Anteil an Gottes Kraft und Gnade bekommst. Und wir glauben daran, dass durch dich Menschen in deinem Umfeld Anteil an Gottes Kraft und Gnade